0: Dit is een groot nieuwsradio podcast. Zorgen voor je ziel. Met Ronald Koops en theoloog Reinier Zonneveld. Zorgen voor je ziel en ware wijsheid ontdekken. Hoe doe je dat? Ja, kijk, zorgen voor je kinderen of voor je huis of voor je lichaam is makkelijk. Maar zorgen voor je ziel, dat is lastig. Elke week praat ik erover door met schrijver en coach Reinier Zonneveld. En dat doen we in onze podcast Zorgen voor je ziel. En het onderwerp van deze podcast is godsbeelden. Reinier, welkom. Hoi. Ja, ik vind het een beetje een theologisch onderwerp. Nou ben je natuurlijk ook theoloog, dus dat kan kloppen. Ja, zeker. Maar ah, ik, ik, ik heb wel zoiets van ja, godsbeelden, wat heb ik eraan?
1: Nou ja, um, je hebt een godsbeeld. <laughs> Correct, ja. En uh, heel simpel gezegd is een godsbeeld, ja, God is het grootste wat er is. Uh, en de, de grootste die er is. Uh, dus als het een beetje mee zit. Heeft dat enorm veel te maken. Met allerlei andere waarden in je leven. Dus je zou ook op een andere manier kunnen zeggen. dat De vraag naar godsbeelden. Is eigenlijk de vraag naar prioriteiten. Okay. Dus jouw ideeën over God. Hangen op een of andere manier samen. Met de prioriteiten in je leven. Wat jij belangrijk vindt. Bij de opvoeding van mensen, wat je belangrijk vindt als baas. De ja, hele set vindt aan waarden en
0: normen, eigenlijk, is ja. daarop gebaseerd. Eigenlijk.
1: Nou ja, gebaseerd. Het hangt ermee samen. Dus okay. ik zeg het een beetje uh, wat algemener, omdat je soms ook ziet. Dat er tegenstrijdigheden intussen zitten. En uh, het is maar de vraag waar wat begint. Dus begint het bij je eigen prioriteiten. En projecteer je dat op God. Dus jij bent iemand die rechtvaardigheid heel belangrijk vindt. En vervolgens is toevallig jouw God ook heel rechtvaardig. Ja. Om
0: het zo maar te Komt zeggen. dat even goed uit. Ja, ja dus ja. dat is
1: vaak ook de kritiek van christenen. Uh, bijvoorbeeld op hindoeïsme. Uh, dus dat staat. Nou, uit hoe, hoe... Nou, ja, dat. Dat is dan de kritiek van buiten. En dan zegt van ja, jullie hebben een kastenmaatschappij. En toevallig vinden jullie goden dat er ook een heel erg goed idee om, de, om een maatschappij in te delen in kasten. Uh, de kritiek van hindoes of andere godsdiensten is dat natuurlijk ook terug op, op christenen, van ja jongens jullie vinden toevallig dit en dat heel belangrijk nou bijvoorbeeld van, uh, van feministen is, dat, is die kritiek wel geweest op de mannelijke godsbeelden van, die vaak in de joods christelijke traditie zitten, hè? God van, als ja, vader en, uh, ja God ja, als ja. vader, of God als heerser, of God als baas uh, of God als heer, van ja uh, de mannen waren de baas, nou ja lekker makkelijk om dan God ook even de baas te maken
0: nou ja, zij zagen eigenlijk als vorm van projectie misschien wel. Of...
1: Exact. Dus dat is, dat is dus één mogelijkheid... wat er kan gebeuren. Dat je een heel aantal ideeën... zelf belangrijk vindt. En toevallig... Vindt jou, is jouw God ziet er dan precies hetzelfde uit. Dat is in elk geval één richting... hoe het kan werken. Het kan ook andersom werken. Dat je bepaalde dingen ontdekt over God... die waarachtig zijn, die kloppen. Of niet. Maar in dan geval... je ontdekt een aantal ideeën... of je hebt een aantal ideeën over God. En dat druppelt als het ware naar beneden... naar andere delen van je, van je, van je bestaan. Je ontdekt bijvoorbeeld over God... Dat hij een, 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 laten we zeggen, een liefdevolle god is, bijvoorbeeld. En uh, je bent zelf nogal zo gereinig uh, sujet. Ja, niet zo liefdevol ook. Niet zo liefdevol nee. ook, maar dan kan het best wel gebeuren. dat op het moment dat je dat maar honderd keer hoort. en je daarmee confronteert. dat er wel degelijk iets verandert in je leven. Dus het gaat twee kanten op. Ja, ja, ja. En, um, maar er zijn heel veel plekken. Het hoeft niet samen te hangen. Hè? Dus het kan ook zijn dat jij een hele hardvochtige baas bent. Maar dan s ochtends in, in, als je in de kerk zit... wel de hele tijd liedjes zingt over een hele liefdevolle God. En ja. toch wel beleid dat God ja, toch wel eigenlijk voor iedereen is.
0: Nou ben ik geen theoloog. Maar ik zie wel heel veel, um, veel christenen die worstelen met hun godsbeeld. Ja. Die ook vanuit hun opvoeding bijvoorbeeld ja. worstelen met hun godsbeeld. Die ja. gebukt gaan onder schuld en ja. onder schaamte.
1: Ja.
0: Um, terwijl ze toch ook een Bijbel lezen. Dezelfde Bijbel als ik ja. ook wel. Waarin bijvoorbeeld inderdaad staat dat God liefdevol is. Hmm. Uh, dat Jezus
1: zegt: Ik wil je leven geven in, in overvloed. Hoe verhoudt zich dat met elkaar? Nou ja, op het moment dat er een worsteling is, dan betekent dat op zijn minst dat het Godsbeeld niet geïntegreerd is. Ik zeg het een beetje duur. Maar dat betekent op zijn minst dat je een aantal, uh, nou ja, laten we zeggen, informatiebronnen over God hebt die niet met elkaar kloppen. Ja, ja, ja. ja. Dus ja, ja, enerzijds zeg je vanuit je opvoeding bijvoorbeeld dat God een oordelende God is. Ja. Maar je hebt, dat, heb, dat lees je dan, of dat hoor je dan van de dominee... maar je eigen ouders waren misschien wel heel erg mild en niet veroordelend. En dat vind je eigenlijk veel idealer. Of, en zo wil je misschien ook wel met je eigen kinderen omgaan. Of je hebt een baas of een tante of een oom gehad die juist heel mild was... en je denkt, ja, dat is eigenlijk veel mooier. Dus je hebt een ander ideaalbeeld vervolgens ook aangereikt gekregen. En dat, dat geeft spanning dan, misschien ook wel dan. En dat geeft dan de spanning, ja, ja, exact. Ja. Je hebt een bepaald ideaalbeeld wat dan botst met je godsbeeld. En dat kan twee kanten op gaan. Dus één, dat ideaalbeeld kan als het ware negatief zijn... en gecorrigeerd worden door je godsbeeld. Maar het kan ook andersom zijn. Je kan een bepaald ideaalbeeld hebben... wat eigenlijk beter is dan jouw ideeën over God. En dan, en dan moet je dus iets met dat godsbeeld aan de slag gaan. Want je denkt van ja, ik heb eigenlijk een moeder gehad... Die eigenlijk veel liever, liefdevoller was dan de God die ik heb meegekregen. Ja, wacht even, dat klopt niet. Ik moet aan de slag. Want dat kan natuurlijk niet. Dat mijn God eigenlijk... Of dat mijn moeder eigenlijk liefdevoller was of mooier was. Of dat ik die eigenlijk liever als God zou zien dan de ja, ja, ja. echte God. Daar ja. klopt niks van. Als, als, de, als de dominee dat van God heeft gemaakt. Ja, daar moet ik mee aan de slag.
0: Ja. Nou is het ook zo dat in het oude testament zie je een heel ander God speelt dan in het nieuwe testament ja. in Jezus. Ja. Ik zie een soort soms een beetje een
1: discrepantie daartussen... Nou ja, soms een beetje een discrepantie. Uh, een beetje dat, veel misschien wel. Ja, ik, dat is wel een van de vragen die ik... Op, als ik een meer theologische lezing geef... Dan, dan uh, krijg ik daar de meeste vragen over. Dat is wat enorm veel speelt. Dat is echt, echt een probleem voor mensen. En misschien ja. wel op dit moment voor kerken... Mensen wel, wel een van hun grootste belemmeringen... Om de Bijbel te lezen. Omdat je inderdaad... Nou ja, laat ik een... <lacht> laat ik even teruggaan, laat helemaal teruggaan naar de kern... Wat we als christenen, we zijn als christenen heel divers. Uh, dus ja, of, sowieso. Heel divers, uh, van, van uh, de vrijzinnige tot, uh, tot uh, super orthodoxe. Weet je wel, we vinden heel veel dingen. Maar wat we allemaal delen, is de overtuiging dat als God op iemand lijkt, dan lijkt hij op Jezus. Om het zo maar ja, te zeggen. Ja, ja. Jezus is Gods zoon. Uh, als dat iets betekent, dat betekent dat dat Jezus de beste informatie is over God. Ja, hij zegt het zelf ook. Hè?
0: Wie mij heeft gezien, heeft de vader gezien. Exact
1: Johannes 14 is exact. Ik ben de weg tot de vader. Namelijk... Op het moment dat je de vader wil kennen, dan moet je mij kennen. Dit is, Ik ben de beste informatiebron over God, om het zomaar te zeggen. Dat zegt Jezus, zeg je? Dat hem. zegt ja, Jezus. Ja. ja, nee, niet, niet ik. Nee, je nee, zonnet. ik zeg dat. Ja, jij, jij benadrukt dat Jezus dat zegt. Je kan een mooi stukje uit deze podcast knippen. Waarbij ja, ja. Rijden Zonneveld zegt dat hij de beste informatiebron over is. Er komen zoveel brieven nee, binnen, reacties. Het zou ja. wat zijn, ja. ja.
0: Nee, maar je, eigenlijk zeg jij, als je, naar God, als je God wil leren kennen... Ja. Moet je naar het plaatje van de Heer Jezus kijken. Om het exact. even zo... Uh... Ja,
1: zeker. Dus, dus op het moment dat je... Dan ga je de verhalen over Jezus leren. En dan leer je God kennen. Dat is de beste wat we hebben. Veel beter dan elke redenering. Of bijbeltekst. Of, of preek. Of wat dan ook. Jezus. Maar, dat is Maar de kun je dat wel op. zeggen. En het Oude Testament laten staan. Want dat ah, ja. lijkt me zo lastig. Exact. Dan heb je dus een probleem. Uh, bijvoorbeeld. Laten we kijken naar... Uh, weet ik veel, een voorbeeld. Hier die gewoon. Uh, Joshua. Um, je zou kunnen zeggen de eerste Jezus. Omdat de, de naam Jozua uh, klinkt hetzelfde als Jezus in, in de oorspronkelijke tekst. Ja, Jeshua, te volgens mij. Ja, Yeshua.
0: Ja, ja. Yeshua, Yeshua ja. Dus
1: de eerste Yeshua die komt in, uh, die komt in Jericho. wat doet hij? Die? die loopt er zeven keer omheen en, en, en moord de boel uit. Uh, om het heel simpel te zeggen. De muren storten in en uh, moord uit. De tweede Yeshua, Jezus, komt nadert Jericho ook. Maar wat doet hij? Hij ontmoet Zaccheus, nodigt zich bij hem uit en zegt, ook voor jou is de bekering mogelijk en een nieuw leven mogelijk.
0: Ja, dus terwijl eigenlijk... hij te boek stond als een tollenaar en iedereen had een hekel exact. aan hem.
1: precies ja. dus het tegenovergestelde. Okay. Precies het tegenovergestelde. Dus dan heb je een probleem. In het oude testament wordt dit over God beweerd. Namelijk, God is blijkbaar iemand die dan de eerste Yeshua de opdracht geeft om, om de, de muren te laten ineenstorten en, en de, de mensen daaruit te roeien. En de tweede doet eigenlijk het tegenovergestelde. Die redt ja. mensen. Ja. Die redt mensen. En ja. Jezus is iemand die nooit iemand uitroeit, Die nooit iemand ziekte toewenst of, of ziek maakt of wat dan ook. Dus ja, probleem. Het speelt op heel veel concrete manieren. Hè. We, we zitten natuurlijk midden in die, in die coronacrisis. Aan het begin van de coronacrisis was er gelukkig maar een klein percentage. 1 à 2 procent van de christenen bleek uit onderzoek. Die zeiden ja, dit is een straf van God. Oh ja, ja, ja. Nou ja, dan heb je dus een bewering over God. En wat doe je dan dus als. Dat is Christen? eigenlijk een godsbeeld dus ook? Dat is een godsbeeld, indirect zeker. Dan, ja. ja, nou, indirect, dat is ja. recht voor zijn raap, gewoon een godsbeeld. En wat doe je dan dus? Er wordt iets beweerd over God. En wat doe je dan als christelijke denker? Dan zeg je: Oké, okay, mijn eerste vraag is dan altijd: past dit bij Jezus? Als er iets over God wordt beweerd, wat dan ook. God is goed, God is dit, God straft. Dan ga ik als eerste me afvragen, zou Jezus het ook kunnen doen? Ja, ja, Past dit ja. bij Jezus? Stel, kan ik me dit voorstellen bij Jezus? Nou ja, dus als, op het moment dat iemand beweert, ja, corona is een straf van God. Oké, okay. kan ik me dat eigenlijk voorstellen bij Jezus? <laughs> kan ik me eigenlijk voorstellen ja. bij Jezus, dat Jezus corona stuurt en dan heel veel mensen ziek maakt? Nou, eigenlijk, eigenlijk niet. Nee, 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 eigenlijk niet gewoon nee. helemaal. Nee. Het is gewoon ondenkbaar. Het enige wat Jezus hier doet op aarde... is mensen genezen. Hij stuurt nooit ziekte, Hij geneest mensen. Het punt is dus... Um, op het moment dat er... Een, en, en wat die mensen dus uh, beweren... Als, als, om bewijs te leveren... voor die stelling dat, dat God uh, kan straffen... en met de ja, ja. ter, Rona straf... komen ze dus aan, te, aan met teksten uit het Oude Testament... Die er inderdaad op lijken te wijzen. Dus daar zie je recht voor z'n raap het probleem. We hebben het probleem nog steeds niet opgelost. Maar we hebben nee, het alleen maar we zitten gemaakt. al heel lang te praten, maar. Baan <laughs> nou, <laughs> je uit? Nou, ik, ik kan er een aantal dingen. Laat ik een aantal oplossingsrichtingen aangeven. Hoe, hoe je hiermee kunt omgaan. Want uiteindelijk is het, denk ik, nuttig om de dingen te gaan integreren. Dat is, denk ik, uiteindelijk de, de, het doel. Want je, je begon er al mee van mensen kunnen heel worstelen met, met God. Van, van, ja. Hoe zit dat nou en wie is God nou? Nou ja, op het moment dat. Dat gebeurt op het moment dat je godsbeelden en je ideaalbeelden... en je mentorfiguren en, en, en alles wat je graag wil zijn... op het moment dat het niet met elkaar klopt, dan komt er een worsteling. Ik denk dat het gezond is, langzamerhand... dat die meer met elkaar in overeenstemming komen. Dan word je meer ook uit één stuk als mens. Uit jouw woorden proef ik dat dat dus wel kan. Nou ja, laat ik een paar dingen, dingen over noemen. Um, sowieso is het nuttig uh, om te zien dat... Um, het Oude Testament heeft een soort uh, overdadige manier van uitdrukken. Om het zo maar te, <gert> te zeggen. Dus, Wat bedoel je ermee? Nou ja, de, de, wij zouden zeggen het Oude Testament overdrijft wel eens. Oh ja. <laughs> en, ja <laughs> dat um... kun je natuurlijk <sv> ook niet <sv> zeggen. <laughs> ja. In een podcast. <laughs> nou ja. ja. Theoloog renier met kan, Oude Volgens mij is het Jozef 12. 12, als ik het even uit mijn hoofd zeg. Er staat op een gegeven moment. Ja, ze, ze werden, alle, alle mensen en, uh, en vrouwen, uh, mannen en vrouwen en kinderen werden uitgroeid vers later staat, degene die waren ontsnapt, en dan gaat het verhaal verder. Ah. Dus daar zie je al, dus er wordt een hele stellige bewering gehad, ze waren allemaal tot de laatste man uitgeroeid, vers later staat uh, maar nee, dan, want er was een hele groep ontsnapt. Ja, ja. En dat verschil zie je ook tussen Jozua en daarna komt Richteren. Dus Jozua beweert, er zijn allemaal mensen uitgeroeid en dit en dat en dat, zijn uit het, het hele het, het land is bevrijd, volgens gaat Richteren er feitelijk over dat het halve land nog vol met Canaanieten zit. Dus Josua zegt dingen heel stellig, maar vervolgens een, een heel bijbelboek, soms een vers later, maar ook een heel bijbelboek later, wordt eigenlijk tegenovergesteld, gezegd. wordt gezegd, ja, maar er zitten er nog heel veel. Ja. Dus blijkbaar heeft het Oude Testament, zoals heel gebruikelijk in die context is, gewoon een hele stoere manier van uitdrukken en zeggen van, ja, ze werden met man en man uitgeroeid, maar was de praktijk wel eens wat anders? Dat is in geval één manier om er naartoe te kijken. Op het moment dat je bijvoorbeeld... en soms helpt historisch onderzoek ook wel... dus dan ga je bijvoorbeeld kijken naar Jericho... en dan, dan hebben we vaak daar een stad bij in gedachten... met kinderen en dieren en weet ik veel wat. Als ze archeologisch onderzoek doen... dan blijkt het een kasteel te zijn. Een best wel klein kasteel. Dus als ze naar al die, uh, die, die tijdlagen gaan... met mm -hmm. de stenen die dan zijn teruggevonden... Uh, waar we ook verschillende lagen zien dat het van vernietiging. Dus inderdaad zo nu dan een, een verbrande aslaag en dergelijke. Ja, ja, ja. dus echt gewoon be, bewijsbaar materiaal eigenlijk. Exact. Ja. Is het eigenlijk een kasteeltje waar oh. maximaal een paar honderd soldaten woonden. Plus dus geen enige, megastad. Uh, geen nee. megastad. En dat, dat, maakt het in afval, dat maakt het perspectief in elk geval anders. Ja. Dat betekent in afval niet dat het een soort een stad... met tienduizend vrouwen en kinderen en die allemaal onschuldigen. Die, dus het is daarmee in afval in een categorie van een normaal militair gevecht. Ja, ja, ja. ja. Waar inderdaad eh, soldaten omkomen. Maar ik denk dat je er daarmee nog niet komt. Want dan is het wel degelijk natuurlijk nog aan de hand... dat ja, er, er gaan mensen dood. En dat, dat zie ik Jezus ook nooit doen. Nee. Mensen doden. Nee. Hij ziet, ik zie hem alleen maar mensen genezen. Dus het, sowieso kan het daardoor niet anders zijn... dan dat wat er ook precies gebeurt als het over pijn gaat en over lijden gaat... vindt God dat verschrikkelijk. Je kunt je Jezus ook alleen maar voorstellen... stel je voor dat hij inderdaad had moeten vechten... op een of andere reden... kun je dat bij Jezus alleen maar voorstellen... dat hij dat verschrikkelijk vindt. Ja, ja, ja. Dus dat het in een soort uiterste noodzaak moest gebeuren om... ja, het kon niet anders... en dan vindt het verschrikkelijk... maar ja, dit is een soort hyper-uitzondering... en nu moet het gebeuren. Dus dat is het sowieso. Het is een extreme uitzondering. En daarbinnen zijn dan denk ik drie... Ja, modellen, denkbaar. Er zijn er, er, zijn er tientallen. Er zijn in de, in de theologie geschiedenis tientallen oplossingen bedacht, zou ik maar zeggen. Maar laat ik er drie, laat ik er drie uitleggen. De ene benadrukt dat God een rechter is. Dus God, uh, dus deze... Een rechtvaardige rechter. Een rechtvaardige rechter. Ja en deze mensen, die soldaten in Jericho bijvoorbeeld, waren, zijn, zijn gewoon in en in slecht en hebben de doodstraf verdiend, zoals we dat nog steeds in sommige gevallen kunnen vinden. Op het moment dat iemand in en in slecht vinden, dan zegt misschien wel niet het, het wetboek het moderne wetboek zegt van ja, die verdient de doodstraf, maar onze intuïtie zegt dan in elk geval, die verdient de doodstraf ja. en dit model zegt over God, van ja, hij is een rechtvaardige rechter, hij heeft die mensen gemaakt, dus hij heeft ook het recht om het, hij heeft, hij heeft het leven gegeven hij heeft dus ook het recht om het leven te nemen in dit geval zijn ze door en door slecht. En dan heeft God het recht om dat leven te nemen. Oké. Okay. Dat is één mogelijkheid. En dat zegt, dat zegt dus ook alles over een godsbeeld. Hè? Ja, dus dat, ja, zeker. Dat ja. benadrukt dus heel erg rechtvaardigheid. We geloven allemaal als christenen, denk ik, dat, dat God een eerlijke, rechtvaardige God is. Maar soms kun je het meer benadrukken. Ja. Een ander model ziet God meer als een, als een genezen heer. Dat is het tweede model, zeg maar. Het tweede ja. model. Dus dan zeg je van, nou ja, God is voortdurend bezig, net als Jezus eigenlijk. Dus dan zit je al dichter bij Jezus, om het zo maar te zeggen. God is voortdurend bezig om mensen te genezen, verder te brengen. Bijna pastoraal. <laughs> uh, maar zo nu dan heb je ook, ook tegenwoordig bij een arts of een, uh, of een, uh, of een dokter. Die moet ze nu dan ook een pijnlijke... Operatie doen. Ik heb zelf wat meegemaakt. Bijvoorbeeld, ik heb mijn arm gebroken toen ik kind was en die moest zonder, uh, die moest zonder, uh, hoe noem je dat? Verdoving moest die worden gezet. Nou, dat doet verschrikkelijk ah, dat is pijnlijk, pijn. lijkt me. Het ja. was verschrikkelijk pijnlijk. Ja. Maar het, het was op dat moment de enige optie om uh, mijn arm te zetten. Op een of andere reden. Ik, ik moet dat, ik zal dan nog eens moeten navragen waarom dat zonder verdoving moest gebeuren. Maar in heb je operaties die pijn doen, maar wel alleen maar op die manier kunnen. Uh, omdat dat de enige optie is. En dat vindt zo'n arts verschrikkelijk. Maar ja, soms moet er iets pijn doen... Om, om je verder te brengen. Dat is het tweede model. Het derde model ziet God meer als een soort leraar. Dus dan zeg je van... oké, okay, God gaat met ons mee door de geschiedenis... en brengt ons steeds meer kennis over hemzelf bij... En we zeggen niet voor niks over het Oude Testament. Ja, dat is het Oude Testament. Dus in het Nieuwe Testament gebeurt er iets nieuws. Ontdekken we echt iets nieuws over God, namelijk Jezus. Dat betekent dus dat in het Oude Testament er ook een aantal verouderde dingen zitten. Dus niet alleen oh, verouderde ja, ja. wetten, maar ook wel verouderde ideeën over God. Dat is allemaal heel spannend. Dus het is niet zozeer dat God dan anders is, maar wel de ideeën over God. Zijn de godsbeelden anders. dus eigenlijk. De godsbeelden zijn dan anders, exact. Ah ja. Nou, op het moment dat je op die lijn denkt dan lijkt dat bijvoorbeeld een beetje op um, nou ja bijvoorbeeld in in de opvoeding ik, ik weet niet hoe, hoe oud is jouw oudste 18, 18. Nou, oh, jij zult Tim, oh, je ja. oudste ja precies je zult nu hij mag nu of zij is de hij, hij, hij ja hij mag nu drinken volgens mij ja. he, op zijn 18e ja nou ja dat zul je de afgelopen jaren in stapjes schat ik in geïntroduceerd hebben in zijn leven Ja. En toen hij vier was, toen zag hij jou misschien wel eens met een biertje. Maar mocht hij er absoluut niet iets van drinken. Hij een fles, ik een fles. Maar dan leg je het iets over uit. Of zeg van ja. nou, dat is bier en dat is alleen voor grote mensen of wat dan ook. Maar misschien toen hij twaalf was, toen wilde hij misschien eens een keer een slokje. En nou, oké, okay, één slokje, dan weet je. En dan vond hij het hartstikke vies. En dan was jij alweer gerustgesteld, want hij wilde het niet. Ik weet niet hoe je het gedaan hebt, maar daar kan me iets voor voorstellen ja. dat het zo werkt. En zo langzamerhand is stapjes bereid je zo'n jongen voor... Of zo mij het voor op een nieuwe fase. Op of een zo. nieuwe fase. Ja, ja. En straks is die 25. En uh, twist: ik stel me voor, ik heb een zoontje van vijf. Hij zit nu, hij, hij vindt het nu machtig interessant. Ik, ik, heb vooral alcoholvrije biertjes. Dus hij weet dan ook het verschil. Van, oh ja, dat is dan uh, uh, een alcoholbiertje. Zo noemt hij dat. En dat is dan. <laughs> en dat is een gewoon biertje. Dat ja, is dan ja, alcoholvrij ja. Um, Maar goed, dat, dat, laat ik een beetje zien. Als van, nou ja, zo werkt dat dan. En, en op vrijdag drink ik dan alcohol. Maar de rest van de week drink ik geen alcohol. Maar ik neem aan dat ze, als hij straks twintig is of 25, dan laat ik mijn whisky zien. zien. Ja. En oh, ook... dan kom ik ook eens langs trouwens. Nou, ja, precies. ja. Van harte welkom. Ja. En dan praat je daarover. En dus wat je ziet is dat door de tijd heen... gaan we anders met elkaar om. Ja, ja, ja. In de opvoeding van een kind. En God gaat ook anders denk ik om. En dat zien we, want anders zouden we het niet het Oude Testament noemen. Gaat ook anders om met zijn volk. En leert langzamerhand om zo'n volk met hem om te gaan. En tot uiteindelijk de ultieme openbaring komt... Die de Christus is. Nou ja, daar... Daar zit denk ik heel veel... In deze modellen, dus enerzijds... God is een rechter. rechter
0: uh, een, geneesheer, een
1: geneesheer of een leraar. een leraar. Dat zijn manieren om te kijken naar... Die, ja, die verschillen in de Bijbel... En in de godsbeelden die we meekrijgen. En daarbij is denk ik nog... Een heel belangrijke indicatie van, van... Nou ja, en dat is eigenlijk gewoon een bijbeltekst. Wat wat, wat, wat voor mij betreft... Een soort advies is om je, je speelt te testen en ook te testen of de dominee een beetje het bij het rechte eind heeft. Dat is die, de uitspraak van Johannes, dat hij zegt, in de liefde is geen angst. Oh, die is mooi, ja. En dat is een, weet je, als oh, uh, God liefde is... Er staat is, ook niet, uh, daar is een beetje angst, maar geen angst geen gewoon. Geen angst. In de liefde is geen angst. En God is liefde. Hè? Dus, het ja. is niet, dus het enige wat over God wordt gezegd, dat hij een zelfstandig naam wordt, dat hij is wordt gezegd. Er staat nergens dat God is macht of God is... Straf. Of, uh, God is nee. straf. of is eigenlijk is nee. het, enige, het is veel logischer om te zeggen, ja. God is liefdevol. Ja. Maar er staat God is liefde. God defineert de liefde. God is door en door Liefde, ja. zoals we bij Christus ook hebben gezien.
0: En even zijn wegje, Psalm 117, ook zo mooi. Ja. Zijn liefde voor ons is overstelpend. Exact. Dat
1: klinkt zo'n mooi woord. Exact. Overstelpend. En dat is, dat is als... Als iemand de definitie van liefde is, dan is het dus overstelpend en altijd meer. En dan betekent dat er geen angst is. Op het moment dat iemand een godsbeeld introduceert waar toch stiekem angst komt, waar toch stiekem dreiging komt. Op het moment dat er dingen als macht spelen, op het moment dat je het gevoel hebt van ja, als ik niet.
0: Ja als dan, weet je wel. Als, als dan verhalen,
1: ja. op het moment dat verhalen. Ja, op het moment dat je niet naar de kerk komt, ja, dan kan het niet. Of ja, nee, God gaat wel dat en dat en dat doen. Op het moment dat jij niet. Dan weet je eigenlijk dat er iets niet klopt. Ja, ja. In de liefde is geen angst. Ja. Zo, weet je, bij Jezus was geen angst. Om het nog weer anders te zeggen. Dat zag je gebeuren. Dus ik ben zelf heel ja. veranderd
0: door een uitspraak van Adrian Pless. Die nou, auteur, okay. Kemers, die Engelse ja. auteur. En die had een zinnetje in een van zijn boeken. Ja. God is aardig en hij mag mij wel. Ja. Nou, dat vond ik, ja. toen ik het voor het eerst ja. hoorde, zo ja. apart. Ik kon ja. het gewoon niet geloven. Ja. Maar langzamerhand ben ik dat gelukkig ja. wel gaan geloven. Maar ik denk wel dat God zo naar ons kijkt. Ja, aardig is nog, zachtjes uitgedrukt.
1: Ja, en ik merk vaak dat ze dat de kritiek dan komt van ja, dat ze dat ze hartstikke soft. En dat is een beetje liever. God is wel liefde, maar God is niet liever. Maar ik zou zeggen, wat is dan het alternatief? Wat is het alternatief? Het, het verrast me vaak dat dat er mensen zijn die dan je ervan beschuldigen. Dat God dan te liefig wordt. En dat, dat alles het, dan maar zomaar kan. Kennelijk. En dat dan alles zomaar kan. Dat daar toch stiekem weer angst om de hoek komt. Dus dat het dan niet over echte liefde gaat. Maar dat er dan toch weer stiekem angst om de hoek komt. En dus ook controle meteen. Een controle, een oordeel, er komen dingen en controle. Er komt oordeel. Er komen machtspelletjes. Er komt groepscontrole bijna ook altijd om de hoek kijken. Dus wat mensen dan eigenlijk bedoelen is ja, jij, jij, jij zit nu een beetje de angst uit, uit je godsbeeld te halen. Ja, dat kunnen we niet zomaar hebben. Want uh, dan verlies ik van alles en nog wat. Dus dat is wel, of dan verliest deze gemeenschap van alles en nog wat. Dan verlies ik mijn controle enzovoort enzovoort. Dus wat er bij godsbeelden, juist omdat het, ja, er is geen groter woord dan God. Er is geen groter, dus het is een enorm machtsmiddel. Ja, dus. Bestaande machtsstructuren, om het zo maar eens te zeggen, bestaande gemeenschappen hebben er enorm veel belang bij om maar een bepaald soort god hoog te houden. Die, die de machthebbers... en nu word ik een beetje een, 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 een revolutionair... om het zo maar te zeggen. Gelukkig maar, zijn we door de tijd in een grapje. Nee, maar machthebbers hebben er belang bij... om een bepaald soort God in het zadel te houden. Ja, ja, ja. Om het zo maar te zeggen. Want die, die constitueert, om het een beetje duur te zeggen... die houdt hun in het zadel. Op het moment dat, dat God maar bepaalde dingen doet... en die machthebbers naar de mond praat... dan blijven zij wie ze zijn. En dan wordt veroordeeld wie zij lastig vinden... en dan, wordt, en, en dan blijft het klikje hetzelfde. Ik ik het nu een beetje revolutionair. Maar zo functioneert het vaak. Dat de mensen die de touwtjes in handen hebben. Hebben een voordeel bij een bepaald soort god. Ja. Nou, en daar, daar wordt het verdacht. Want er komt er ook altijd macht uh, om de hoek kijken. Er komt altijd angst om de hoek kijken. Er komen sociale structuren om de hoek kijken. En het is een... Als het ware een te makkelijke God voor de mensen die het al makkelijk hebben.
0: Maar stel dat je nou wel in zo'n gemeenschap of kerk zit. Of stel dat je bent opgezadeld zou ik ja. bijna zeggen met een godsbeeld wat totaal niet klopt. Ja. Hoe verander je zo'n godsbeeld dan? Dat nee, is tamelijk ja. ingewikkeld.
1: Ja, ik denk dus de ontdekking van het christendom is God lijkt het meest op Jezus. Okay. Veel en wat
0: kan ik daar nou mee? Als ik nou ja, met het verkeerd godspul
1: zit? Je oefenen, je oefenen in, met de verhalen van Jezus. Gewoon okay. de verhalen lezen. En dan kun je ja, dit is hoe God met mij omgaat. Dit is hoe God met de mensen omgaat. Dit is hoe God gebeurt. Of hoe God dat kan je dus één op één spiegelen, zeg jij. De manier ja. waarop Jezus met mensen ja, omging. Hij is Gods zoon. Ja, dus dat ja, ja. kun je één op één spiegelen. Wat daar gebeurt, is hoe God met mensen omgaat. En dat betekent want dat zijn verhalen en dat kan ook wat afstandelijk blijven maar dat betekent dus ook, weet je wel, de heilige geest is ook een, het stukje God wat hier op aarde ja. optreedt hè? en wat in onze ziel werkt waar we ook zelf een stukje van hebben dus het, het is voor een deel ook luisteren naar je eigen, een beetje zweverig gezegd, je ja. eigen zuivere zelf het is luisteren naar, oké, okay, als ik op mijn allerbest ben, wat ja. zou ik dan doen? Hoe zou ja, ja. ik hier optreden? Dat is de heilige geest die in jou bezig is en dat is wat God in jou doet Omgeef je met mensen die een beetje op Jezus lijken. Omgeef je met de mensen die... waar geen angst is, zal ik maar zeggen. Waar de, waar de liefde heerst. En op die manier... Want die je, lijken weer op Jezus dan, zou je kunnen die zeggen. Die lijken weer op Jezus. Ja, ja, ja. Die, hebben, die hebben de geest van Jezus. Ja.
0: Nou is het zo dat een aantal jaar geleden... ik weet niet meer hoeveel jaar geleden... zong het een beetje rond... Um, ik zeg het maar even plat. Reinier Zonneveld heeft een beetje geloofscrisis. Oh, dat zond ja. toen een beetje rond.
1: Ja. Want ja,
0: hij ging niet meer naar de kerk. En, oh, ja. uh, ik heb me toen wel zorgen om je gemaakt. Ja, ja. Ik me
1: wel. Ja, dat is lang geleden dat hoor. Dat is heel lang geleden. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Maar
0: hoe is jouw eigen godsbeeld veranderd? Ja. Want er is, er is een kentering ja. gekomen bij jou zelf.
1: Nou ja, dus in de jaren nul ging ik inderdaad niet naar de kerk. Daar komt het eigenlijk globaal op neer. Dus in de jaren nul ging ik niet naar de, ja, de kerk. Wat bedoel je met de jaren nul? Dus van 2000 tot 2010. Oh zo. zo. zo ja, tot ja, 2009. Even rekenen hoe
0: oud was je toen? ongeveer? Uh,
1: dat was 25 tot, uh, ja, tot okay. 32 in toen die sfeer. Toen dacht je, de
0: kerk hoef niet meer. Nou,
1: toen... 23 tot 22 in die sfeer zat dat. Ja, ja. Ja. Uh, dus toen ben ik bijna niet naar een kerk geweest. En, uh, dat, uh, en, dat, en dat heb ik een beetje als ontgiften ervaren. Ik zeg het nu te, steg, te, te stug. Maar wat er toen en af van nodig was, is dat ik een aantal beelden ging loslaten. Dat ik een aantal gedachtepatroontjes die elke keer op dezelfde manier gingen, dat ik die langzamerhand leerde los te Kun je voorbeeld doen
0: van zo'n gedachtepatroon die bijvoorbeeld heel hardnekkig was en die je echt moest loslaten?
1: Nou ja, wat een van de dingen die speelde wat in mijn opvoeding heel belangrijk was, of niet zozeer mijn opvoeding, maar in, in de kerk waarin ik ben opgegroeid, ging over uitverkiezing. Dus mm. God kiest jou uit en dat betekent dat je ook zelf eigenlijk heel weinig vrijheid hebt om heel weinig in de melk te brokkelen hebt. Nou, dat levert een bepaald soort godsbeeld op. Uh, Namelijk als God als een soort ja, toch redelijk willekeurige bepaler van. Nou ja, jij gelooft wel en jij gelooft niet.
0: Bijna een soort van marionettenspeler of zo. Bijna een marionettenspeler.
1: Uh, nou, dat duurt gewoon lang voordat je dat beeld uit je gedachten hebt. Uh, ik moest kerk en geloof leren scheiden. De, de, de woorden die uit maar automatisch komen. Ja, dat nou ja, ontgiften, om het zo maar te zeggen. en even ontwennen. En volgens heb ik er zeker weer tien jaar over gedaan om langzamerhand. Nou ja, dit zo op een oprechte manier puur te kunnen zeggen. God is liefde. En dat betekent dat in God geen angst is. En dat ja, is ja, ja. dus dat is heel wat anders dan En ja, ja, ja. Nee, Liefde kan ook, kan ook pittig zijn. Dat kan, kan intens zijn. Dat kan passioneel zijn. Dat kan rechtvaardig zijn. Maar, maar dat is het. En op het moment dat er...
0: Los van je gedrag, hè? Exact. Dat, dat vind ik een exact. hele
1: lastige. Ja.
0: Want soms heb je een roddag. En, ja, zeker. en ik, vanuit ja. mijn achtergrond, denk ja. dan toch wel... Ja, maar als ik het niet goed doe, dan houdt God wel wat minder van mij ja. of zo. Ja, dat is zo. God
1: ja. is liefde, dus hij kan niet anders dan van jou houden. Dat, ja. is, dat is de grote ontdekking. Dat zie je ook bij Jezus. God, Jezus kon niet anders dan van die mensen houden. Hij ziet Zaccheus, wat een intense verrader is. En, weet maar, je wel, ja. en is dat dan niet misschien de kern van verandering ook? He,
0: had het nou, in een podcast terug ja, over. Vrug, ja, ja. Maar niemand, niemand kan jou dwingen om te veranderen. Maar liefde kan het denk ik wel doen.
1: Nou, liefde kan op zijn minst uitnodigen tot verandering. Dat ja. is denk ik, want liefde laat zien hoe waardevol je bent. Heel veel redenen waarom we niet veranderen... is dat we eigenlijk onszelf niet waardevol genoeg vinden om te veranderen. Dan verdenken we: denken, ja, het, het zal, ja waarom, waarom zou ik nou aan mezelf gaan werken? Het, het is niks, het zal nooit dat dat zijn. Maar op het moment dat je werkelijk ervaart... oké, okay, wacht even, <laughs> ik doe het toe. Ja. En, en mijn gedrag doet het toe. En, en er is iemand die, die daarom geeft. Dat is een enorme uitnodiging naar een, naar een voller en, en, en een rijker leven. Wauw, mooi. We gaan afronden. Ja.
0: Samenvatting van dit al, al, ja.
1: al die mooie woorden die je zei. Ja. Wat, is nou de samen,
0: de ulti, wat kunnen we meenemen?
1: Nou ja, Als, als iets de ontdekking van een christelom is... is dat God het meest lijkt op Jezus. Jezus is de weg naar God. En uiteindelijk doet al het andere er dan niet meer toe. Super. We
0: gaan volgende week verder praten.
1: Over polarisatie. Zeker. Ik heb er nu al zin
0: in. Tot volgende week. Mooi. Luister ook elke vrijdag naar de rubriek... Zorgen voor je ziel in de
1: nieuwe morgen. Bij Groot Nieuws Radio.